0: De testvéreim, fennállva hallgassátok meg azt az igét, amelynek alapján Isten üzenetét szeretném közöttetek hirdetni. Megvan írva a 95. Zsoltár 7. és 8. verseiben. Mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében lévő nyáj vagyunk. Most, amikor halljátok szavát, ne keményítsétek meg szíveteket. Ez Isten igéje. Foglaljunk helyet. Életben sokszor és sokféleképpen segítenek minket a tájékozódásban a különféle egyenruhák. Ha látunk egy rendőrnek látszó embert, mert olyan ruhát visel, valószínűleg rendőrrel van dolgunk, ugyanúgy a tűzoltók esetében, vagy ha esetleg látunk egy BKV karszalagos, egyébként teljesen hétköznapi ruhát viselő embert, akkor készíthetjük a bérletünket, mert ellenőtt látunk. De nem mindig ilyen egyértelmű a dolgunk, és amikor ezen elgondolkoztam, azt fontolgattam magamban, olvasva ezt a Zsoltárt, hogy azt a kérdést hozzá ennek az üzenete, hogy vajon látszik-e rajtunk, hogy Isten gyermekei vagyunk. Nyilván mi nem bordunk egyenruhát, hál' Istennek, azt kell mondanom, nagyon sok színűek vagyunk, most nem csak a külsőre, hanem a belsőre is mondom, nem vagyunk uniformizáltak, nem kell egyformának lennünk a külső megjelenésünkben és az érzéseinkben, a belsünk tekintetében sem, nagyon sokféle úton meg lehet Istenhez érkezni, Krisztuson keresztül az atyához, de sokféle útról elindulva. Tehát nem vagyunk ilyen uniformizáltak, mégis kérdés a Zsoltár alapján, hogy vajon látszik-e rajtunk, hogy Isten gyermekei vagyunk. Mi látszik rajtunk? Most mondok pár megközelítés, nyilván ezek elsőre nagyon negatívnak fognak hangozni, nem csak a magam véleménye ez, vagy, vagy meglátásai, hanem olyan gondolatok, olyan vélemények, amiket hallottam másoktól, hogy ők hogyan néznek milyen sztereotépiákban látják a hívő embert? Tehát mi az, ami látszik rajtunk? Például a komolyság és komorság. Sajnos ez sokszor előkerül beszélgetésekben, hogy hát igen, ilyenek a kereszények mindig komoly és komora, komora arccal járkálnak. Nyilván, aki ezt mondja, ilyen hívő emberrel találkozott. Vagy éppen az aszkétizmus, vagy a búskomorság, a befelé fordulás. Vagy a bűnbánat, az önmarcangolás, hogy valaki állandóan a körülforolg a gondolataiba, hogy milyen bűnöket követett el. Ez túl jó, ha az ember csak ezzel van elfoglalva, és nem látja meg Isten kegyelmét és felszabadító szeretetét, de az még rosszabb, ebből az fakad, hogy mások életébe is mindig ezt keresi és próbálja leleplezni a különböző bűnöket. Vagy éppen szigorúság és ítélkezés, vagy a gőgnek a habitusa, ahogy a másokhoz viszonyulnak néha a keresztények. Lehet, hogy ez nagyon kényelmetlenül hangzik most, ahogy ezt halljuk, és azt gondoljuk, hogy ez ránk nem jellemző. Milyen jó lenne, ha ez valóban így lenne, és a kívülállók nem így tekintenének ránk, hanem meglátnák bennünk a krisztusi örömöt is. De ezzel a problémával csak arra próbálok utalni, hogy amikor valaki benned, vagy, bennem, vagy bármelyikünkben meglát és megítél valamit, vagy véleményt formál, hogy ilyenek a keresztények, pontosabban te ilyen vagy, akkor azt ugye általánosítva teszi, és azt mondja, hogy nyilván a többiek is ilyenek. Tehát ha én téged ilyennek látlak, akkor valószínűleg, ha nem ismerek túl sok hívőt, akkor ebből fogok következtetés van hogy a többiek is ilyenek. Emlékezzünk vissza az első pünkösdre, már ott elkezdődik ez a véleményalkotás, amikor egymást kérdezgetik a kívülállók, látva a nagy lelki mozgolódást és lelki jelenségeket, hogy mi akar ez lenni, és azt mondják, nem tudván hova tenni a jelenségeket, hogy édes bortól részegettek meg. Tehát ők így, így írják le a, a hívő emberek életét, és egy kicsit más megfogalmazásban szerintem ez mai napig megmaradt, tehát amikor azt mondják a hívő emberekre, a döntései, az életvitelük, a látásuk, a családi életük, a munkájuk, bármi miatt azt mondják rájuk, hogy, vagy, vagy látják rajtuk, hogy ezt komolyan veszik, azt mondják rájuk, hogy bolondok, őrültek, akkor valójában ugyanezt fogalmazzák meg hogy valami megfoghatatlan van bennük, amit nem tudunk hova tenni, és számunkra ez értelmezhetetlennek tűnik.
1: De milyen jó lenne az, hogyha az ismerőseink
0: úgy fogalmaznának velünk kapcsolatban, meglátva bennünk tényleg az isteni örömet és szeretetet, hogy, hogy valóban ez az ember istenhez tartozik, komolyan veszi a hitét, hiteles, és ráadásul még öröme is van abban, amit hisz, és amit val, és amiről beszél szüntelenül, és amit megél, vagy igyekszik megélni, és képes a változásra, a jó irányba való változásra. Más szavakkal ilyen az Urat dicsőítő élet, és ebbe a, az Urat dicsőítő életbe kapunk egyfajta meghívást, most a 95. Zsortvárban, mely bátorítást, inspirációt, meghívást tartalmaz számunkra az Isten dicsőítő életben. Egész konkrétan olyan biztatás ez, ami arra hív minket, hogy ezt az Isten dicsőítő életet Tegyük, vagy éljük meg örömmel, alázattal, és Istennek engedelmeskedve. A Zsoltár író tehát először is meghív minket az Isten örömteli dicsérettére. Az első versben olvashatunk erről, tehát egész hosszasan, hogy mit is jelent ez az örömteli újongó dicséret. Ilyen kifejezések sorjáznak itt. Örvendezzünk, újjongjunk, menjünk elé hálaadással, háladással, énekeljünk. Még aki nem annyira szeret énekelni, talán közülünk, az is érzi, hogy az énekre újongása, sőt, szó szerint azt olvassuk, a kiáltása, Istenhez való kiáltása, való buzdítás, ez valóban az örömteli uh, hívő életnek a, a leírása. És az is fontos, hogy többes szám első szemét használj. Gyertek, me- menjünk, menjünk oda az Úr elé, legyünk ott előtte, újongjunk, dicsérjük őt, örüljünk, énekeljünk neki. Amikor egy meghívót kapunk, valamilyen konkrét eseményre szól az általában, egy esküvőre, egy konferenciára, bármilyen eseményre, vagy gyülekezeti eseményre, általában benne van pontosan, hogy miért is fogunk összegyűlni. Tehát egy konkrét cél. És amikor itt a Zsoltárban olvastam ezt a meghívást, kicsit olyan megfoghatatlannak tűnt, hogy itt meg arra hív a író, hogy azért gyűjjünk össze, hogy örüljünk hogy örvendezzünk, mintha erre nem kellene különösebb okot keresni, hanem egyszerűen azért önmagáért gyűrünk össze, hogy Isten előtt újonkassunk, hogy őt dicsér, dicsőíthessük. És az is fontossá vált számomra, amikor ezt olvastam, hogy ez nem egy külső, örömre emlékeztető, öngerjesztő, manipulatív, pszichotikus tömeghatást is kifejezése juttató Élmény, tehát nem erre hív bennünket örömként és dicsőítésként, újongásként a zsoltár, hanem valami sokkal mélyebbre. Biztos láttuk már olyan tévéműsort, vagy tévés volt, vagy volt ilyenben részünk, láttunk hasonlót, amikor, amikor elkezdjük nézni magát a műsort, már egy olyan közönséget látunk, akik fel vannak spornolva. Tehát nekik már nem kell sok ahhoz, hogy tapsoljanak, hogy örüljenek, hogy mosolyogjanak, hogy kiáltozzanak, hogy kifejezzék a tetszésüket. Miért van ez? Mert előtte, egy órával, két órával oda küldenek valakit, akinek az a feladata, hogy csinálja a hangulatot. Tehát ilyen hangulatkeltő ember, aki tapsoltatja az embereket, vicceket mesél, próbálja oldani a feszültséget, hogy amikor jön az igazi műsor, akkor meg tényleg úgy tűnjön, hogy mindenki nagyon örül. Tehát, akkor már nem kell külön sebok erre. Na hát nem erről szól ez a zsorták, ez, ez a világi és stimuláció, amikor mesterséges módon próbálnak valakiben felébreszteni valamilyen örömre emlékeztető élményt. Itt sokkal mélyebb dologról van szó. Az öröm forrást, így nevezi meg a Zsoltár író, honnan fakad ez az öröm. Jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt, újongunk szabadító kőszik előtt. Vagyis az öröm forrása, Isten szabadítása. Az, hogy én átéltem, megtapasztaltam, hogy Isten megszabadított engem, ez okoz nekem örömet. A Krisztusban való szabadulás az, ami odállít Isten elé, és így újonkatok, felszabadultan, Hálát adva neki. Ahogyan a 51. zsoltárban bűnvaló imádságában Dávid király mondja, vidámíts meg újra a szabadításoddal, hogy szabadításod örömét ad nekem. Ez az egyetlen valódi és tartós forrása, ami, szabad, ami örömünknek, az Isten általi megszabadításnak a megtapasztalása. Amikor azt olvassuk, hogy szabadító köszikla, mi az Újszövetség népekén, keresztény emberként ezt az Újszövetségi leírást látva, Rögtön Krisztussal gondolhatunk, még akkor is, hogyha nincs ott hogy kifejezetten leírva a megváltó neve, de amikor azt olvasjuk szabadító, azt úgy is lehet mondani Jézus. Hiszen az eredeti szövegben pontosan azokat a kifejezéseket olvasjuk, amikből Jézusnak a neve eredt, szabadító. Jézus szabadító. És amikor őra, mint szabadítóra, mint kősziklára tekintünk, akkor igazán felébredhet és megerősödhet, megerősödhet bennünk. Az Isten előtti újongás, a valódi öröm, a valódi és tartós öröm. Az igazi öröm tehát összefoglalva a Krisztussal való találkozásból és a megszabadításnak, a bűnökből való megszabadulásnak, az élményéből. Vagyis a személyes kapcsolatból fakad, és ebből jön az örömteli újongás és dicséret. Két helyen is, egyrészt az Isten amikor itt vagyunk, és imádkozunk, és énekelünk, a jelenlétünkkel is ezt fejezhetjük ki. Nem olyan rég, ugye az Ige hirdetés sorozatban az Isten összetevőjéről beszélgettünk, és arról is, hogy milyen a mi jelenlétünk az Isten akkor is szóba hoztuk ezt, hogy pusztán az, ahogyan aktív módon jelen vagyunk, Istenre figyelve, valóban hálás szívvel, neki örvendezve, ez kifejezi a mi Ez az örömteli újongás, hogy itt vagyunk, és az Úrban örvendezünk. De ennek folytatásában is igaz ez, tehát az élet Isten mégpedig abban például, hogy hogyan éljük az életünket, és hogyan fogalmazunk bizonyos helyzetekben. Érdemes ezt megfigyelni. Én kicsúszik a számon egy-egy ilyen kifejezés, amikor valamiért köszönettel tartozunk Istennek, valami jó történt velünk, hogy szerencsére így alakult. És most nem azt mondom, hogy állandóan a szavakon kell lovagolni, hogy most pontosan, precízen fogalmazunk, Isten úgy is látja, hogy mi van a szívünkben, hmm. tehát nem maguk hmm. a betűk, meg a szavak számítanak, de ezért mégis érdemes ezt megvizsgálni, hogy hogyan fogalmazunk mondjuk egy nem hívő ismerősünknek, hogyan mondjuk el, hogy mi történt velünk, merjük-e, tényleg nagyon egyszerű, nem kegyeskedő, de nagyon egyszerű szavakkal azt mondani, hogy ezt az Úrnak köszönöm. Nemrégiben olvastam, hogy a világbajnokságot megnyert német csapat egyik tagja, Ja, győztes volt a döntőbe, amikor kérdezték, hogy hát hogyan érte meg ezt az egész világbajnokságot, akkor azt mondta, hogy Istennek ad hálát, Istennek ad köszönetet azért, hogy mindezt meg tudta tenni, és hogy ezen végigvitte, és erőt adott neki. Milyen jó ezt hallani egy ismert embertől, de azt mondom, hogy, hogy milyen jó lenne ezt a hétköznapokban. Bárki tudná vállalni, és el tudná mondani, hogy, hogy Istennek mondok köszönetet. Krisztussal van kapcsolatom, és ebből fakad az én örömöm. De ugyanígy kérdés az élet Isten tiszteletében, tudunk-e Krisztussal, Istenre mutatni és őt dicsőíteni abban, ahogy megnyilvánulunk, megjelenünk egymás között, hogy mit árasztunk magunkból. Lelombozóak vagyunk, vagy tudjuk egymást inspirálni, és és örömet tudunk hozni a másik ember életében. Hogyan fogadjuk az élet dolgait, amik nagyon nehezen, nagyon nagy súlya nehezennek az életünkre összeroppanunk-e alattuk, vagy, vagy még a nehézségeken keresztül is tudunk Istenre mutatni, és megmutatni, hogy nem a magunk erejéért, hanem Krisztus erejéért tudom, tudjuk átvészelni ezeket az időket. Az első ötves tehát erre ad választ, hogy mi is ez az újjongó örvendezés, örömteli Isten dicsőítés, de az okát is előz, hogy miért illeti örömteli dicsőítés az Urat, azt mondja, mert Nagy Isten az Úr, nagy király, minden Istenek fölött, minden az ő kezében van. És ez a kifejezés, amit olvasunk, hogy ő teremtette, hogy a tengert és a hegyek ormait is, a mélységek és magasságuk is az ő kezében vannak. Nagyon megindított lelki értelemben arra gondoltam, hogy így van ez a mi életünkben is, hogy az ő kezében vannak. A mélységeink és a magasságaink is. Az Isten, aki teremtette ezt a világot, és ismeri a legtávolabbi galaxis, legeldugottabb pontját, amit valószínűleg soha nem fog senki fölfedezni és kikutatni ebben az embervilágban. De ismerjenek az általunk ismert bolygónak is mindezek zugát. Ő pontosan ismeri az általa teremtett gyermekeinek, az embernek, kedves tereményeinek is minden zugát, a lelkének minden zugát, a mélységeket és a magasságokat is. Ezt is, amit nem merünk, nem tudunk kimondani, még imádságban sem tudjuk megfogalmazni, de nagyon mélyen ott van bennünk. És, és Isten ezt elő tudja hozni, mert ismeri. Tehát ő ismeri a, a mélységeket és a magasságokat, is mindez az ő kezében van, és ezért is őt illeti a dicséret. De nem csak az örömteli dicséretről van itt szó, hanem az alázatban való Isten dicsőítésről is. Nem csak újongásra, hanem is szükség van, és ennek a ritmusát kell nagyon szépen megérezni, hogy mikor, melyiknek van itt az ideje. Mert néha bizony hajlamosak vagyunk végletesen gondolkodni a keresztény közösségeken belül is, arról is, hogy hogy mikor, minek van itt az ideje, és hogyan kell élnünk a gyűjtő életünket. Van, aki azt mondja, az egyik véglet, hogy csak az öröm. És ha ilyen emberrel beszélgetek, akkor konkrét emberekre is gondolok, de többször is előfordul ez beszélgetésekben, hogy ők mindig azt mondják, hogy hogy ők azt szeretik, hogy ha, ha minden az örömről szól, az Isten tiszteleten, és csak arról beszéljünk, hogy, hogy mi az, ami öröm, mi az, ami lehet örvendezni, mi az, ami megvidámítja a szívünket, és, és legyünk felszabadultak, és úgy Ez a Zsoltár is hív erre. De a másik véglet ott van, az is előfordul sokszor, hogy vannak hívő testvérek, akik azt mondják, hogy csak a komolyság. Csak a magunkba fordulás, csak a, a bűnbánat és az alázat. Csak ezzel foglalkozunk, mert, mert igazán ez visz közel Istenhez. Nyilván habitustól függ, hogy ki melyiket tartja szimpatikusnak, és ki hogyan éli az életét. De amikor például úrvacsorát veszünk, abban is ez a kettősség, ez a dilemma jön elő, hogy most ez, ez örömünne, vagy pedig inkább, inkább a szomorúságnak és a bűnbánatnak az ideje. Szerintem, nem kell ezt a kettőt kiátszani egymás ellen, egyszerre jelen van mind a kettő az úrvacsorában is, mert rám annak a bűneim is súlya, és ugyanakkor felszabadulak Isten általi örvendezésben, a megszabadított életben. De azt kell mondanom, hogy, hogy rossz úton járunk, ha ilyen végletekben gondolkozunk. Nem ez vagy az. Isten nem ilyen vagy olyan pusztán. Nem lehet bees katujázni őt sem, és a hívő ember sem. Ezért azt kell mondjuk a Zsoltárral együtt, hogy fontos az öröm, és fontos az alázat is. Fontos az újongó istendícséret, a felszabadultság, és fontos az elcsendesedés is, az Istennek a megrendült tisztelete, alázattal való tisztelete. Azt is szép meglátni, hogy a Zsoltár milyen aktivitásra hív bennünket. Ezt nekünk talán a református istentiszteletnél tiszteletnál résztvevőknek nehezebb kicsit feldolgozni, vagy elfogadni, mert mi úgy éljük át ugye, a református istentisztelet liturgiáját, hogy... Nincs annyi aktivitás benne. Itt meg mi olvasunk, azt mondja, jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, esünk térdre az Úr előtt. Tehát egy csomó olyan kifejezést olvasunk, amik, amik konkrét testhelyzetetre, változásokra is utalnak, hogy milyen gesztusokkal fejezhetjük ki az Isten iránti szeretetünket, tiszteletünket. Én mégis azt mondom, hogy ne búsuljunk emiatt, hogy mi esetleg ezt kézmozulatokkal, vagy hajlongással, vagy térre hullással nem tudjuk kifejezni. Egyébként akinek erre van igénye, szerintem otthonainkban például nagyszerűen meg lehet ezt valósítani, lehet térre hullva imádkozni, lehet meghajolni Isten előtt. Bármilyen módon szabadok vagyunk erre, hogy Istent így dicsőítsük. Az Isten azonban valóban van egy rendje. De az a fontos, hogy a lelkünkben mi fejeződik ki. Amikor ezt hallom, hogy jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, esünk térre, akkor vajon ez megindít valóban alázatosan Isten felé? Tényleg térre tudok-e húlni előtte lélekben legalább? Tényleg megalázom-e magamat előtte? És tényleg látom-e őt hatalmasnak? És még valamit hadd fűzek ehhez az alázatos Isten dicsőítéshez, hogy ennek elengedhetetlen része az, hogy hogyan tekintünk egymásra. Hogyha én nem vagyok alázatos az embertársaimmal, ahogyan Pál mondja, hogy egymást tartsátok különnek magatoknál, igaz ez a gyülekezetre, de más emberekre is, ha ezt nem élem meg, akkor hiába hangoztatom, hogy én jövök Isten tiszteletre, és hihetetlen alázatos vagyok Istennel szemben, vagy Isten felé. Hiába áltatom magam azzal, hogy, hogy én az alázatot megélem Isten felé, hogyha ezt nem élem meg az embertársaim felé. Ez a kettő nagyon szorosan összefügg, és úgy tudok igazán e, alázatos, Isten vicsérő ember lenni, hogyha ezt egységesen élem meg az életemben, és az embertársaim a családtagjaim, a házastársam, a hívő társaim felé is megélem. Tudok alázatos lenni feléjük, egymást különnek tartvá magunknál. Öröm és alázat tehát az Isten dicsőítésben, erről volt eddig szó, és van még egy harmadik is, amit a Zsoltár író említ, ez pedig az engedelmesség, Isten dicsőítése az engedelmességben. A Bibliolvasó kalauzban a héten olvashattuk az Ószövetség igeszakaszban, azokat a történeteket, amik a nép pusztában való vándorlásáról szólnak. És a bibliaórán is beszélgettünk erről csütörtökön, hogy mit jelentett az, amikor a nép tapasztalta Isten szabadítását, Egyiptomból való megszabadulását, és mégis volt egy pont, amikor elkezdtek zúgolódni. Elkezdték Istent vádolni, elkezdték azt mondani, hogy tehát nekünk Egyiptomban jobb volt. Még azt a párhuzamot is használtuk, elnézést az e, ilyen történelmi párhuzamért, de egy kicsit írjeltem át azt, amikor a rendszerváltás után, meg még ez ma is visszaköszön ez a gondolat, ugye sokan a diktatúrára visszaemlékezve azt mondják, hogy sokkal jobb volt akkor. Hát persze, lehet, hogy van akinek jobb volt, van akinek nem, de az biztos, hogy, hogy a, a nép, amikor az egyiptomi fogságból kiszabadul, amikor átéli átél az Isten valóságos szabadulását, akkor nem éri át ugyanakkor az örömöt. Valahogy hiányzik ez az öröm, hiányzik az odaadás, hiányzik az engedelmesség Isten felé, és ezért elkezdenek zúgulódni, és megkeményedik a szívük. Ezért mondja azt Isten, most amikor halljátok szavamat, ne keményítsétek meg szíveteket. Ne legyen kemény a szívetek, ne legyetek olyanok, mint a nép a pusztában vándorolva, hanem legyen engedelmes a szívetek. Adjátok át az életeteket nekem, ne zúgulódjatok, hanem kövessetek engem, fogadjátok el ajándékaimat. Jézus Krisztussal, a szabadítóval való kapcsolat nem azt jelenti, hogy majd a közeli vagy a távoli jövőben döntés fog hozni mellette. hanem azt jelenti, hogy most. Isten nem majdokat akar adni az életünkbe, majdal kezdődő mondatokat, hanem mostal kezdődő mondatokat. Most, amikor hajátok szavát, ne keményítsétek meg szíveteket, mint az elkeseredéskor a pusztában a nép. Hanem legyen az életetek, a szívetek az övé. Most hozd döntés mellette. Ezt a drága lehetőséget adja nekünk ez az ige is, a jelenbeli lehetőséget, a megtérésre, a változásra, a megújulásra, terhek letételére, a bűnökből való szabadulásra, a döntésekre, elhatározásokra, elköteleződése, Isten igének a meghallására és megértésére. Ahogy a 118. Zsoltár mondja, ez az a nap, amelyet az úr rendelt, önvenjünk és vigadjunk ezen. Érdemes minden napot így megélni. Ez az a nap, amit az Úr rendelt. Fontolgatom magamban, hogy valami változásnak kéne jönnie, és talán a jövő hétnek mondjuk a közepe, vagy két hét múlva alkalmasnak tűnik. Nem, testvéreim, Isten azt mondja, ez az a nap, amelyet az Úr rendelt. Most, amikor hallod az ő szavát, ne keményítsd meg a szívedet, hanem legyen övé az életed. Jézus emberekkel való találkozásaiban, és ez a sürgető döntése hívás nyilvánul meg, amikor Zárkeusnak azt mondja, hogy ma lett ennek a háznak. Nem később lesz majd, ez most történik. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Az már átment a halából az életre.
1: Az már döntött mellette,
0: annak üdvössége van. Sok minden visszahúzhat, sok minden kifogást találhatunk, hogy, hogy a példázatban is mondja Jézus, hogy ö, ökröt vettem, ö, éppen nősültem, földet vettem, van valami feladatom, azért nem tudok jönni, uram, hogy kövessel téged. Erre mondja azt az ige, hogy most, amikor hallod az ő szavát, ne keres kifogást. Hogyha vált az Úr vezetésére, akkor ne keres kifogást. Ne mondd azt, hogy majd, hanem dönts mellette most, és állj rá tőle kapott ígéretekre. Egy amerikai ügehirdető mondta, olvastam nemrégiben, hogy olyanok vagyunk sokszor hívő emberként, keresztén, közösség tagjaiként, hogy várjunk a vezetésre, és így jövünk az Isten tiszteletre, várjunk arra, hogy Isten vezessen az igény keresztül, de a bátorsága, ahhoz, hogy tudjunk változni és tudjunk dönteni, az nagyon sokszor játszik belőlünk. Valahogy féloldalas a dolog, várjunk arra, hogy, hogy mozdítva legyünk, de nem igazán tudunk mozdulni, nem igazán van bennünk a, a bátorságok, a készségek a mozdulásra. Ezért elhangzik először az ítélet, meg is esküdtem, hogy nem mehetnek be a nyugalom helyére, mondja az Úr, és számunkra azonban ott van Krisztuson keresztül az ígéret, a kegyelem is, hogy általa bemehetünk az Atya kegyelmébe, az atya nyugalmába. Jöjjetek én atyám áldottai, és örököljétek a világ kezdete óta elkészített országot, amely számotokra van felállítva, ahol a ti helyetek van, ahova meghív benneteket az Úr Isten. Amikor a nyáron van lehetőségünk arra, hogy pihenjünk, hogy nyugalmunk legyen, néha azt érezzük egy ilyen idézőjeles nyaralás és pihenés után megérkezve, hogy egyáltalán nem vagyunk kipihentebbek, mint előtte. Nem feltétlenül van ez így. Néha ezt én már tapasztaltam, gyerekekkel valaki egyszer megkérdezte, hogy voltunk egy nyaralni, és mondtuk, igen, eztán megkérdezte, és pihenni. Szóval, hogy ez nem mindig fedi egymást, ez a kettő. De hogy arra gondoltam, amikor ezt olvastam, hogy, hogy a nép nem mehetett be akkor az Isten nyugalmába, vagyis az elkészített országba, mi viszont bemehetünk Krisztus által a mennyek országába, ha őt hiszünk, ha benne hiszünk. Ez azt jelenti, hogy, hogy nem emberi nyugalomra van szükségünk. Lehet, hogy soha nem fölük tudni kihevelni, kipihenni a hétköznapok stresszét, feszültségét, konfliktusait, és erre egy-két valóban kevés is, elmegyünk nyaralni de mi valami más valokra is várhatunk az Isten általi békességre, arra a békességre, amit ő a szívünkbe akar ajándékozni. Kérjük ezt, és fogadjuk ezt el, Istent dicsőítve, örömben, újongásban, alázatban és engedelmességben. Így legyen, amen. Csöndesedjünk most el, és imádkozzunk. Köszönjük Istenünk azt a nyugalmat, amit Te tudsz nekünk adni. Köszönjük azt a békességet, amire kész ma is. És arra kérünk, hogy segíts a döntésekben, segíts a követésekben, hogy ne hallogassuk, hanem tudjuk elfogadni a mostot, az elkészített alkalmat, az alkalmas időt, hogy ez az a nap, amelyet az Úr rendelt, hogy tudjunk örvendezni és vigadozni ezen. Köszönjük, hogy meghallgattad a magunkban elmondott imákat. Könyörgünk a. Betegeinkért, a gyászoló testvéreinkért. Hálát adunk nemrégiben elveszített gyülekezeti tagjainkért, előttünk szolgált testvéreinkért. Megköszönjük Magdénén életét, köszönjük az ő életének üzenetét, imádságait, szolgálatát. És köszönjük hegyai Gyurka bácsi szolgálatát itt a gyülekezetben és más helyeken is. Köszönjük a neki ajándékozott hosszú életet is. Szívvel, köszönjük meg azokat az üzeneteket, impulzusokat, amiket rajta keresztül kapattunk. És köszönjük a boldog reménységet és bizonyosságot az ő életük, örök életük felől. Könyörgünk, Úrunk, azért, hogyha olyan helyzetben vagyunk, amit magunk nem tudunk hordozni, ahogy Mózes is odállt az Úr elé, és azt mondta, hogy sok ez nekem, nem tudom magamtól hordani ezt a terhet, sokszor mi is így állunk elé, kérünk a gyengülést. Adj lehetőséget a terhek megosztására, letételére, ezért, hogy igazán örömmel tudjunk benned lenni, átélni a nehézségeket és az örömöket is. Köszönjük, hogy előtted lehetünk most csöndben, és most eléd járulunk a közös imánkkal, amit tőled tanultunk, úrunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, ugye a földön is. Mindennapi kenyerünket ad meg népünk ma. És bocsássunk meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert itt az ország, a hatalom, kénytűség, a mind örökké, Ámen. Fennállva énekeljük nemzeti imátságban.